0: Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe, eine Reihe über den Brief des Apostels Paulus an die Römer und wir lesen die ersten sieben Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 1. Römer 1, die Verse 1 bis 7, hört das Wort Gottes. Paulus. Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat, in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. An alle in Rom anwesenden, geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bei jeder neuen Predigtreihe über ein Buch der Bibel empfinde ich zumindest als Prediger immer so eine Mischung an Gefühlen, einerseits eine gewisse Aufregung und, und Begeisterung, ein neues Buch anzugehen, andererseits auch eine gewisse Nervosität oder Anspannung, ob ich dem Buch, dem Brief auch einigermaßen gerecht werde im Laufe der Zeit und vielleicht war oder ist diese Mischung an Gefühlen noch nie so stark gewesen wie ausgerechnet hier beim Römerbrief des Apostels Paulus. Warum ist das so? Diese gemischten Gefühle habe ich einerseits wegen dem Römerbrief an sich, welche, was für eine Stellung und Bedeutung der hat in, in der Bibel, innerhalb der Bibel. Der Römerbrief, das haben andere schon gesagt, der Römerbrief ist sowas wie der Mount Everest der Bibel, unter den biblischen Büchern oder die Zugspitze, würde man vielleicht bei uns sagen. Der höchste Gipfel vielleicht, der am, so ist es bei höchsten Gipfeln, dass sie auch am schwersten zu erklettern sind, aber wenn man sie erklettert oder erklettert hat, hat man auch die allerbeste Aussicht über den Rest der Bibel. Ich denke, man kann sagen, alle wichtigen Lehren der Heiligen Schrift, alle wichtigen Linien der Bibel, alle wichtigen Linien des Alten Testaments schon, münden irgendwo alle ein in diesen Römerbrief. Und umgekehrt kann man auch sagen, vom Römerbrief aus, wer den Römerbrief einigermaßen gemeistert hat, nicht, dass wir den jemals meistern, er wird uns eher meistern, aber wer diesen Gipfel erklingt, sich umsieht, der stellt dann vielleicht plötzlich fest, dass er einen Rundumblick über den ganzen Rest der Bibel hat, das Neue Testament, das Alte Testament zusammen, dass die Bibel plötzlich auf eine Art und Weise Sinn macht und erst die großen Linien versteht, wie er es vielleicht vorher noch nie getan hat. Der Kirchenvater Chrysostomus hat sich den Römerbrief deshalb einmal pro Woche komplett vorlesen lassen, Martin Luther, der Reformator, hat den Römerbrief das reinste Evangelium überhaupt genannt. Im Vorwort zu seiner Auslegung des Römerbriefs, da schreibt Martin Luther, diese Epistel, das heißt dieser Brief, ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, nicht allerlauteste, sondern lauteste, also klarste Evangelium. Sie, dieses Epistel, dieser Brief, ist es wohl würdig und wert, dass Sie ein Christenmensch nicht nur von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Denn sie kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, umso köstlicher wird sie und schmeckt sie. Der andere große Reformator Johannes Calvin schreibt, der Römerbrief hat, ich zitiere ihn, neben vielen anderen Vorzügen die wunderbare Eigenschaft, dass wer ihn verstanden hat, damit den Schlüssel zu allen verborgenen Schatzkammern der Heiligen Schrift empfängt. Und wer will schon als Pastor, als Prediger eine Predigtreihe ausgerechnet über das möglicherweise wichtigste Buch der Bibel in den Sand setzen? Diese gemischten Gefühle bei mir, die kommen dann aber auch daher, natürlich, dass ich nicht der Erste bin, der Predigt über den Römerbrief oder eine Predigtreihe über den Römerbrief von Anfang bis Ende tut. Viele bekannte Prediger haben das schon getan und viel besser als ich es je könnte. Große, gigantische Predigtreihen, die man auch nachlesen kann, nachhören kann, die man auch irgendwo nicht mehr toppen kann, selbst wenn man wollte. Schon manche Kirchenväter haben das getan, die Reformatoren haben das getan, bis hin zu modernen Predigern. Der vielen Bekannte Martin Lloyd-Jones kam in seiner Predigtreihe über den Römerbrief nach 16 Jahren zu Kapitel 15. Wenn ihr wisst, der Römerbrief hat 16 Kapitel, dann ist er ausgerechnet in Rente gegangen, konnte also nicht mehr beenden. John Piper, auch ein bekannter zeitgenössischer amerikanischer Prediger, den viele kennen, hat immerhin acht Jahre gepredigt über den Römerbrief, bis er durch war. Und so lassen sich noch viele, viele andere Beispiele oder einschüchternde Beispiele finden. Aber diese gemischten Gefühle bei mir, die Begeisterung einerseits, die Nervosität auf der anderen Seite, kommt dann auch daher, wenn wir uns, wenn ich mir anschaue, wie dieser Römerbrief gewirkt hat im Verlauf der Geschichte, in den fast 2000 Jahren, seitdem Paulus ihn geschrieben hat. Er hat. Dieser Brief hat die Kirche in der Geschichte oder die Kirchengeschichte geprägt, verändert, beeinflusst, vielleicht mehr als irgendein anderes Buch der Bibel. Wie viele namhafte Theologen und Prediger, könnte ich Namen aufzählen, die wir heute kennen, durch die Geschichte hindurch, berichten gerade von der Wirkung des Römerbriefs in ihrem Leben. Verbinden vielleicht sogar ihre Bekehrung, der Anfang ihres Glaubens mit diesem Römerbrief. Der Kirchenvater Augustinus, ja, der bekannteste und größte unter den Kirchenvätern der alten Kirche, wurde Christ durch den Römerbrief. Martin Luther berichtet auch davon, sehr eindrücklich, wie ein Text aus dem Römerbrief ihn eigentlich von einem verzweifelten, verbitterten katholischen Mönch bekehrt hat zum wahren, zum evangelischen Glauben und viele andere mehr könnte man aufzählen. Man könnte sogar sagen, dass die ganze Reformation im 16. Jahrhundert, die uns so wichtig ist, die Reformation zu einem großen Teil sich entzündet hat an diesem Katalysator des Römerbriefs. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, uns oder was mir noch wichtiger ist, wie viele ganz normale Christen verbinden ihre Bekehrung, den Anfang ihres Glaubens, ihres Lebens als Christen mit dem Römerbrief? Ein Argument, das wir immer wieder mal hören oder über das wir nachdenken, ein Argument, ein Beweis dafür, dass die Bibel nicht irgendein menschliches Buch ist, irgendein Buch, sondern dass sie Gottes Wort ist, ist ja gerade auch, dass diese Worte der Bibel Wirkung haben, Wirkung zeigen. Eine Wirkung, die wir im Einzelnen nicht restlos erklären können. Eine geistliche Wirkung, eine oft überraschende Wirkung. Wie viele Geschichten gibt es von Skeptikern, von, von Atheisten, von erklärten Atheisten, die gar nicht vorhatten, irgendwie zu glauben den christlichen Glauben anzunehmen. Aber sie haben angefangen, die Bibel zu lesen, vielleicht kritisch zu lesen, skeptisch zu lesen. Am Ende haben sie doch angefangen zu glauben, weil nicht sie geschafft haben, die Bibel zu überwinden, die Bibel zu widerlegen, sondern umgekehrt, weil passiert ist, dass die Bibel sie überwunden hat. Und widerlegt hat und zum Glauben geführt hat. Und das gilt natürlich für alle biblischen Bücher, diese Wirkung, diese göttliche Wirkung, diese geistliche Wirkung, aber ich denke, die Geschichte zeigt uns, das gilt vielleicht ganz besonders für diesen Römerbrief. Und ich hoffe und ich bete natürlich, dass das auch bei uns so sein wird. Und deshalb hoffe ich, dass nicht nur ich ein bisschen zittere vor Aufregung, sondern dass ihr auch mitzittert mit mit Erwartung, mit Hoffnung, dass der Römerbrief auch bei euch, bei uns so eine Wirkung entfalten wird. Und bei denen auch, die vielleicht einfach als Gäste in unseren Gottesdienst mal kommen, die eben noch auf der Suche sind nach der Wahrheit und die noch nicht glauben. Dass wir am Ende sagen können, dass wir zu denen gehören am Ende, die sagen können, der Römerbrief hat mein Leben verändert. Gott hat mein Leben verändert durch sein Wort, durch diesen Römerbrief. Heute schauen wir uns nur die Einleitung an, eigentlich sogar vor allem nur den allerersten Vers, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Wir wollen uns fragen drei Dinge, wer bringt hier diese Botschaft des Briefes, des ganzen Briefes? Wem bringt er sie? Also für wen ist dieser Brief, diese Botschaft gedacht? Und drittens und letztens, was ist die Botschaft des Briefes? Also wer, wem und was? Zuerst das, wer, wer schreibt hier? Wer bringt uns hier diese Botschaft des Römerbriefs? Zunächst mal Paulus, klar, ein Mensch mit einer, auch mit einer ganz eigenen Biografie, die auch hin und wieder eine Rolle spielen wird, seine eigene Biografie in diesem Römerbrief. Paulus war natürlich zuallererst ein Jude, einer, der sich auskannte im Alten Testament, das werden wir sehen im Römerbrief, dass er das tat der sich auskannte im jüdischen Glauben, der überzeugt war von der, von der Überlegenheit des jüdischen Glaubens. So sehr überzeugt war von der Überlegenheit des jüdischen Glaubens, dass er es für nötig hielt, die ersten Christen, die ihm begegnet sind, die noch junge Bewegung von Christen in der damaligen Zeit, die mit Gewalt zu unterdrücken und zu verfolgen und am besten auszurotten, Paulus war ein Christenverfolger, einer der schlimmsten Sorte. In Apostelgeschichte 8 und 9 lesen wir, Saulus, Paulus, aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Das meint Christen. Er schnaubte Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Nein, irgendwann mitten auf einem seiner Feldzüge gegen die Gemeinde, gegen die Christen, auf dem Weg nach Damaskus, hat Paulus eine Begegnung mit Jesus, mit dem auferstandenen Jesus, eine Begegnung, die ihn völlig überrascht hat, eine Begegnung, die ihn völlig umgekrempelt hat, wo er nicht nur erkannt hat, dass Jesus doch echt ist, doch lebt, dass er auferstanden ist sogar und lebt, wo er nicht nur angefangen hat, selbst an Jesus zu glauben, sondern wo er auch, natürlich deshalb zur, zur Erkenntnis, zur bitteren Erkenntnis kam, wie schlimm und wie falsch sein, sein früherer Lebensweg war. Diese Gewalt und Verfolgung gegen die Christen, von denen er jetzt einer ist. Wie schlimm er auf dem Holzweg war. Und diese Begegnung mit Jesus war so eindrücklich für Paulus, dass er später gesagt hat, mir ist Jesus auch persönlich begegnet. Ich war zwar nicht dabei bei den ersten Jüngern und ersten Aposteln, bei seinen Wundern war ich nicht dabei, bei seiner Kreuzigung war ich nicht dabei, bei seiner Auferstehung war ich nicht tatsächlich dabei, aber ich habe ihn jetzt trotzdem auch gesehen, so echt war diese Begegnung und das war auch ein wichtiges Merkmal, das war sogar eine Anforderung für einen Apostel, dass er ein Augenzeuge sein musste von Jesus, vom Auferstandenen Jesus und weil er das war, wenn auch spät, hat Jesus ihn, Paulus, den Christen, der jetzt eben auch gläubig war, auch sogar berufen zum Apostel. Apostelgeschichte 26, Vers 16, spricht Jesus zu ihm. Steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast. Und Jesus gibt ihm den Auftrag, ich sende dich unter die Heiden. Ich sende dich, das ist das Wort Apostel kommt daher, ich sende dich unter die Heiden. Und Paulus wusste sein ganzes Leben lang, was das alles für eine unverdiente Gnade war, die er da empfangen hat. Dass er, der ungläubig gewesen ist so lange, der, der die Christen verfolgt hat, die Gemeinde verfolgt hat, Christen getötet hat sogar, dass der ausgerechnet jetzt sogar berufen wurde zum Apostel, zum Apostel für die Heiden. Er wusste, dass er selbst, wie in Vers 5 hier sagt, in Römer 1, dass er selbst Gnade und Aposteldienst empfangen hat zum Glaubensgehorsam für seinen Namen, für Gottes Namen unter allen Heiden. Und dieser Paulus, bevor er noch etwas anderes sagt, um sich vorzustellen in diesem Brief, der nennt sich hier einen Knecht Jesu, ganz am Anfang, einen, deutlich, einen Sklaven. Paulus beschreibt sich öfter so, immer mal wieder, aber hier, besonders im Römerbrief, hat das eine ganz besondere Bedeutung, der Römerbrief an die Gemeinde in Rom, mitten, also im Zentrum des römischen Reiches, dieses Superreiches damals, das eigentlich aufgebaut war. Das ganze System, der ganze Staatsapparat war aufgebaut auf Sklaverei. Es funktionierte überhaupt nur wegen der vielen, vielen Sklaven, die ihren Dienst getan haben in Rom. Das waren oft hohe Beamte sogar. Das waren nicht immer Drecksjobs, wie wir sie vielleicht verbinden mit Sklaverei heute oder auch in der Geschichte. Aber doch wusste jeder Römer, jeder der in Rom wohnte, wusste ganz genau, was es bedeutet, eben nicht sich selbst zu gehören, ultimativ. Nicht tun und machen zu können, was man selbst will, sondern ein Sklave zu sein. Und wir wissen, dass es auch in den ersten Gemeinden, von denen wir im Neuen Testament hören, immer solche Sklaven gab. Sicherlich auch in Rom. Und Paulus nennt sich als allererstes einen Sklaven Jesu, des allerbesten Herrn überhaupt. Und das ist umso erstaunlicher, weil Paulus selber ja ein römischer Bürger war. Er war ein römischer Bürger, sogar mit einigen Rechten. Er hatte einige Rechte, er hätte stolz darauf sein können, er hätte darauf pochen können, zu verschiedenen Zeiten seiner Biografie, was ihm begegnet ist, auch in der Auseinandersetzung mit diesem Staatsapparat, hätte er darauf pochen können, dass er immerhin, ein römischer Bürger mit Rechten, ist oder war, aber das hat er nicht. Für ihn war das Wichtigste, den Römern zu sagen, dass er selber, der diesen Brief schreibt oder diktiert hat, dass er nicht sich selbst gehört, dass er nicht sich selbst dient, sondern Jesus Christus seinem Herrn als Sklave. Einerseits ist Paulus also ein Sklave, also ein, ein niedriger Diener, des Herrn, Diener auch der Gemeinde der Christen in Rom. Andererseits nennt sich dann Paulus auch ein Apostel hier, gleich am Anfang. Ein berufener Apostel. Apostel bedeutet wörtlich einer, der gesandt ist von Gott, von Jesus Christus, einer, der eine Aufgabe hat, der eine Botschaft hat. Und auch das war wichtig, auch das ist wichtig. Das war wichtig für die Gemeinde in Rom, die diesen Brief bekommen haben, die den Verfasser größtenteils nicht kannten, persönlich nicht kannten, nur vom Hören sagen. Es war wichtig für Sie zu wissen, dass da nicht irgendein Christ schreibt, einen schönen Brief, sozusagen als, als Privatmann, dass er nicht schreibt von seinen eigenen Erfahrungen, seinen eigenen Ansichten, von seinen eigenen Meinungen oder Erfahrungen, sondern dass da einer schreibt offiziell. Offiziell heißt in einem Amt, mit einem Amt, dem Amt eines Apostels, einem Amt, zu dem man sich nicht selbst berufen konnte, weil man dachte, ich bin vielleicht so begrabt oder ich weiß so viel, habe so viel erlebt. Ein Amt, zu dem man berufen wurde, nur von Gott selbst. Und eine Sendung auch, die man sich nicht aussuchen konnte, die man sich nicht ausgesucht hat. Im Falle des Paulus war es, wie gesagt, der Apostel für die Heiden zu sein. Für die Völker, die nicht -jüdisch, jüdischen Völker aus allen möglichen Ländern was Paulus ja auch war und wurde. Ein berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Apostel waren nur wenige, nur diese wenigen konkreten, ausgesuchten Männer, die Gott berufen hat, als Grundsteinleger der Gemeinde, die mit ihrer Lehre, mit dem, was sie gelehrt haben, gepredigt haben, dann auch aufgeschrieben wurde in ihren Schriften, in ihren Briefen. Die Lehre der Bibel, wie wir sie heute haben, das Evangelium, in die Welt gebracht, in die Welt getragen haben, auf Gottes Ruf hin. Und das ist ein wichtiges Prinzip hier, gleich am Anfang, Apostel zu sein, war ein hohes Amt, ein wichtiges Amt, das es nur in der Anfangszeit der Gemeinde gab, das nur nötig war in der Anfangszeit der Gemeinde. Apostel wurden sehr, sehr genau geprüft, ob sie wirklich von Gott berufen waren, ob sie wirklich von Gott, von Jesus gesandt waren und ob sie wirklich Augenzeugen waren von Jesus und ob ihre Botschaft auch wirklich das Evangelium war, im Einklang mit der Lehre der anderen Apostel. Und das war deshalb so wichtig, deshalb sagt Paulus das hier, deshalb weist er sich sozusagen aus, das ist sein Ausweis, dass er ein Apostel ist, damit die Empfänger dieses Briefs, damals wie heute, ganz sicher, hundertprozentig sicher wissen konnten, das was dieser Paulus hier schreibt, der Mensch, Paulus, seine Botschaft ist wirklich Gottes Botschaft. Sein Evangelium ist Gottes Evangelium. Seine Worte sind Gottes Wort. Und deshalb, nur deshalb sollten sie diesen Brief auch annehmen als Gottes Wort. Und deshalb sollen und dürfen auch wir diesen Brief annehmen als Gottes Wort. Das führt uns zur zweiten Frage, wem bringt Paulus diese Botschaft in diesem Brief? Paulus schreibt in Vers 7, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes. Paulus ist weit weg, als diesen Brief schreibt oder diktiert. Er ist wahrscheinlich in Korinth, in Griechenland zu der Zeit, er hat diese Gemeinde in Rom nicht gegründet. Er kennt sie größtenteils nicht in den Grüßen in diesem Brief. Am Ende des Briefs sehen wir einige, kannte er persönlich, aber er war noch nie da gewesen. Wie ist diese Gemeinde entstanden? Sie ist wahrscheinlich zunächst ganz ohne Apostel entstanden. Menschen aus Rom waren in Jerusalem an Pfingsten, das können wir nachlesen in der Bibel, die haben da an Pfingsten, das war ja das Pfingstwunder, dass Menschen gerade aus unterschiedlichen Ländern und Nationen das Evangelium gehört haben, sodass sie es verstehen konnten, das heißt in ihrer eigenen Sprache, in diesem Fall in der lateinischen Sprache. Menschen aus Rom waren da, haben um das Evangelium in ihrer Sprache gehört, sind gläubig geworden, sind wieder zurückgegangen nach Rom, haben sich versammelt seitdem als Gemeinde, als Gemeinden in verschiedenen Häusern von verschiedenen Christen, haben Zeugnis gegeben in ihrem Umfeld, in ihrer Welt und seitdem ist die Gemeinde gewachsen. Und sowohl Juden sind gläubig geworden als auch Nicht-Juden, also Heiden aus Rom. Und sicher hat Paulus Geahnt, wir können uns das vielleicht nicht mehr so direkt vorstellen, aber wir können es vielleicht auch ahnen, wie strategisch wichtig gerade diese Gemeinde in Rom war und damit auch dieser Brief natürlich. Ausgerechnet Rom, ausgerechnet das Zentrum, die Hauptstadt dieses römischen Reiches, dieses Superreiches, ausgerechnet der Sitz des Kaisers, die Kaiser, die später, ja, die, wie wir wissen, die christliche Gemeinde so Unterdrückt und verfolgt haben die regelrecht, gerade die Kaiser, sowas wie Erzfeinde oft der Gemeinde Jesu Christi geworden sind. Unter denen viele, viele Christen später ihr Leben verloren haben. Rom war die, die schier unbezwingbare Macht oder Übermacht, die die Kirche immer wieder vernichten wollte. Manche sagen, der Sitz des Antichristen. Und doch sehen wir hier an diesem Brief, an Rom, dass selbst dieses Machtzentrum, dieses gigantische, dieses Zentrum der Unterdrückung des Glaubens, das antichristliche Rom nicht unbezwingbar war, nicht undurchdringlich war für das Evangelium. Wir sehen hier sehr deutlich, sehr plastisch, sehr praktisch auch, sehr ermutigend, wie selbst die Pforten der Hölle keine Chance haben gegen die Ausbreitung des Evangeliums, das alles durchdringt, das alles durchdringt wie Sauerteig. Und deshalb war Rom so wichtig. Warum war auch wichtig, weil Paulus nicht nur vorhatte, selbst nach Rom zu kommen, sondern auch weiterzureisen, sogar bis nach Spanien. Paulus hatte die Hoffnung, dass Rom, die Gemeinde in Rom, dann sowas wie eine neue Basis für ihn werden könnte, von wo aus er bis nach Spanien geht, also bis, bis an die Grenze des Reiches. Das sind alles Gründe, Hintergründe, die für uns den Römerbrief so spannend machen und die Gemeinde in Rom auch so strategisch wichtig. In der eigentlichen Anrede dann in Vers 7, da spricht Paulus die Römer an, an die er schreibt, als mit zwei Anreden eigentlich. Er spricht sie an als geliebte Gottes und er spricht sie an als berufene Heilige. Und beides sind Beschreibungen für das Volk Gottes, die schon aus dem Alten Testament kommen. Das werden wir sehen im Römerbrief, in dem ganzen großen ersten Teil, Kapitel 1 bis 11 im Römerbrief, werden wir es immer wieder sehen, wie Paulus das Verhältnis der Gemeinde zum Volk, des, zum Volk Gottes des Alten Testaments immer wieder zum Thema macht, immer wieder erklärt. Wie er zeigt, dass die Gemeinde nicht gerade erst entstanden ist, als neue Idee. Wie er die Verbindung zeigt, die Kontinuität zeigt und betont zwischen dem Volk Gottes im Alten Testament, seit Abraham mindestens und bis hin zu Rom und bis hin zu uns. Paulus sagt hier, alle in Rom anwesend, egal ob es ursprünglich Juden waren oder ursprünglich Nicht-Juden sind berufene Heilige und Geliebte Gottes, sind jetzt Gottes Volk, sind jetzt seine Gemeinde. Und hier kommen wir natürlich auch ins Spiel. Hier sehen wir, im Römerbrief sehen wir, wie das Evangelium nach Europa gekommen ist. Das betrifft uns schon. Wir wohnen in Europa. Hier sehen wir, wie Heiden, also Menschen, die eben keinen Hintergrund im jüdischen Glauben hatten, gläubig geworden sind. Auch das geht uns an. Das sind Menschen wie wir. Und hier sehen wir, wie Gott diese Heiden dann in sein Volk aufnimmt, in sein Volk eingliedert, wie er Sünder wie uns, genauso wie uns, so sehr geliebt hat, dass er ihnen sein Evangelium schenkt. Und in diesen beiden Anreden, da steckt so viel Evangelium, steckt eigentlich auch schon so wie in einem Inhaltsverzeichnis, könnte man sagen, das ganze Thema, der ganze rote Faden von dem, was Paulus entfalten wird in seinem Brief. Man könnte sagen, in diesen beiden Anreden stecken die beiden großen Teile des Römerbriefs wie in einem Inhaltsverzeichnis. Geliebte Gottes, das ist das, was Paulus in den ersten elf Kapiteln des Römerbriefs so wunderbar entfalten wird, wie Gott sein Volk, seine, seine Auserwählten schon, schon immer geliebt hat, von Anfang an, von Ewigkeit her erwählt und geliebt hat, dass er uns erwählt hat aus überhaupt keinem anderen Grund, als dass er uns geliebt hat. Wie er die Juden geliebt hat und noch immer liebt, Kapitel 11, wo Paulus schreibt, hinsichtlich der Auserwählung sind sie, die Juden, Geliebte um der Väter willen. Sie sind Geliebte, immer noch. Aber wie er auch die Heiden geliebt hat, wie Gott die Heiden geliebt hat und liebt Kapitel 9, wo Paulus schreibt über die Heiden, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war und die Geliebte nennen, die nicht Geliebte waren. Auch die Heiden sind jetzt Geliebte Gottes. Paulus wird das entfalten. Wie es dazu kam und was das bedeutet. Wie Gottes Liebe für uns keinen Anfang hat, wie er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren, Kapitel 5. Elf Kapitel lang entfaltet Paulus, wie sehr Gott die Christen in Rom und Christen bis heute geliebt hat, wie sie geliebte Gottes sind. Und das werden wir auch sehen für uns. Und dann... In Kapitel 12 oder in dem zweiten Teil kann man sagen, ab Kapitel 12, in Kapitel 12 sagt Paulus dann eigentlich den Römern, deshalb sind wir, die Geliebten Gottes, jetzt auch berufene Heilige. Deshalb, aufgrund dessen, was er im ersten Teil gesagt hat. Berufene Heilige, wörtlich eigentlich steht hier, berufen, heilig zu sein. Heilig zu sein, das meint Einerseits unseren Status, unseren Zustand, wer wir sind, was wir schon sind, Heilige, das Heilige nennt Paulus auch in diesem Brief, Heilige nennt er die, die eben zu Gott gehören, die zu Jesus Christus gehören, bei denen das Evangelium angekommen ist, die gläubig geworden sind, die sind schon heilig. Das ist ein Stand, eine Identität, die wir schon haben, wer glaubt, ist schon heilig in Jesus Christus, durch und durch. Aber Heilige, das sind dann auch logischerweise die, und das werden wir auch in diesem Brief sehen, wie gesagt, im zweiten Teil, das sind dann auch die, die anfangen, die anfangen zumindest, so zu leben oder anders zu leben, die berufen sind, heilig zu sein und immer heiliger zu sein, immer heiliger zu leben. Kapitel 12, so beginnt dieser zweite Teil. Geliebte, sagt Paulus, Geliebte, erster Teil, Geliebte, bringt euer Leben, eure Leiber Gott dar, als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer in einem heiligen Leben. Frau Paulus gibt uns dann drittens auch schon einen Vorgeschmack von der Botschaft des ganzen Briefes hier, was er den Römern zu sagen hat, was uns Gottes Wort bis heute zu sagen hat. Das ist mein dritter Punkt, was für eine Botschaft bringt er denn? Hat schon was Lustiges oder Ironisches, finde ich zumindest, Seit Jahrhunderten kann man sagen, in der Theologie oder Geschichte der Theologie beschäftigen sich oder streiten sich die besten Theologen, was denn das eine Thema dieses Römerbriefs wirklich ist. Was ist es? Es gibt viele Kandidaten, die diskutiert wurden. Ist es die Gerechtigkeit Gottes? Ist es vielleicht das Verhältnis von Juden zu Heiden oder was auch immer es möglicherweise ist? Doktorarbeit, über Doktorarbeit gibt es nachzulesen über diese eine Frage. Was ist das eine Thema des Römerbriefs? Nachdem ein Autor all diese Forschungsergebnisse dann zusammengetragen hat, kommt am Ende zum Ergebnis, dass eine Thema, das wirklich im Mittelpunkt des ganzen Briefs steht, ist das Evangelium. Das Evangelium, ganz einfach, aber es ist genau richtig. Alles andere ist nebensächlich, so sagt es Paulus im allerersten Vers, wofür ist er das, wofür ist er ein Sklave, wofür ist oder wozu ist er berufen, wozu ist er ausgesandt worden. Für das Evangelium Gottes. Für das Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Das werden wir uns natürlich im Detail anschauen und entfalten. Paulus tut das ja im ganzen Brief, was das Evangelium ist. Ich denke, viel zu oft setzen wir das voraus, dass wir das wissen. Ja klar, wir wissen alle, was das Evangelium ist. Wir setzen voraus, dass Christen das wissen. Und auch setzen oft voraus, dass auch die um uns herum, die nicht gläubig, auch irgendwo wissen, was das Evangelium ist. Sie glauben es nicht, aber sie wissen wahrscheinlich, was es ist. Viel zu oft wissen wir selber gar nicht, was Evangelium wirklich bedeutet und was sein Inhalt ist und andere noch viel weniger. Für heute will ich schließen damit, dass Paulus uns hier in diesen ersten Versen schon eine Vorschau gibt über dieses Evangelium. Eine Sneak Preview, einen Überblick, eine Vorschau selbst schon Evangelium gibt. Das ist nicht nur eine Vorschau. Und ich berufe mich für diese sechs kurzen Punkte, die ich nur so hintereinander nennen werde, diese Merkmale des Evangeliums, die wir, das uns begegnen wird im Römerbrief auf Sinclair Ferguson, der ein, ein Leben lang diesen Römerbrief studiert, hat sechs wunderbare Merkmale des Evangeliums, die wir hier sehen. Nummer eins, das Evangelium, das Paulus verkündigt, das uns begegnen wird im Römerbrief, ist nichts Neues. Es macht alles neu, es verändert alles, es verändert wirklich alles, aber es ist eigentlich überhaupt keine neue Botschaft, schon gar keine, die Paulus gerade erfunden hat. Paulus sagt in Vers 2, das wird uns, so Gott will, nächste Woche beschäftigen im Detail, sein Evangelium, das Evangelium des Römerbriefs, ist das Evangelium, das Gott schon lange angekündigt hat, von dem Gott schon immer gesprochen hat im Alten Testament. Jesus ist auch nicht die Erfindung des Evangeliums, als er dann gekommen ist. Jesus ist die Erfüllung des Evangeliums, das schon bekannt war seit langer Zeit. Wissen wir das noch oder glauben wir das noch, dass das Evangelium anfängt im Alten Testament? Wissen wir noch, wo wir es finden im Alten Testament? Das wird uns Paulus zeigen. Nummer zwei, das Herz dieses Evangeliums. Vers 2 Jesus ist derjenige, der im Alten Testament angekündigt wurde als Erlöser, als Messias, als Retter. Vers 3 Gottes Sohn, der Fleisch geworden ist. Vers 4, der sich erwiesen hat als Gottes Sohn, als er auferstanden ist. Im Mittelpunkt des Evangeliums steht Jesus Christus. Im Mittelpunkt des Evangeliums steht nicht, stehen nicht wir, wie wir uns vielleicht verändert haben, was sich bei uns verändert hat oder was wir vielleicht davon haben, was Jesus für uns getan hat. Im Mittelpunkt des Evangeliums steht nicht mal die Vergebung des Sünden. Im Mittelpunkt des Evangeliums steht Jesus Christus. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn, von seiner Geburt, von seinem Kommen, von seiner Geburt, von seinem Leben, von seinem Leiden am Kreuz und von seiner Auferstehung. Das ist das Evangelium. Wissen wir das noch? Glauben wir das noch? Nummer drei: das Ziel des Evangeliums. Vers 5, Paulus soll das Evangelium zu den Heiden bringen. Zu den Römern und noch zu anderen Heiden bringen, sogar zu den Spaniern, vielen anderen mehr. Der Römerbrief bringt es zu uns. Aber mit welchem Ziel? Vers 5, um den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Den Gehorsam des Glaubens. Das heißt nicht, Evangelium ist nicht, okay, wenn wir gehorsam sind, dann schenkt uns Gott Glauben, dann kommen wir in den Himmel, dann sind wir gerettet. Wenn wir gehorsam sind, das wäre ein Missverständnis. Das Evangelium fordert unseren Gehorsam, den Gehorsam des Glaubens. Das Evangelium fordert, dass wir es glauben. Es fordert, dass wir Gott beim Wort nehmen, bei dem, was er verspricht im Evangelium. Dass wir den Römerbrief beim Wort nehmen und glauben. Das fordert das Evangelium. Und dass wir dann auch aus diesem Glauben heraus, aus dem Glauben an das Evangelium, dann auch als zweites, auch gehorsam sind und werden, als Folge, als Frucht. Glauben wir das? Nummer vier: die Empfänger dieses Evangeliums, haben wir schon einiges darüber gehört, Vers 7, alle, alle in Rom Anwesenden, wer gerade da ist, Juden oder Heiden, egal welcher Hintergrund, an alle in Heidelberg, es gibt niemanden, hier, dem dieses Evangelium nicht gilt. Es gibt niemanden heute hier, dem dieses Evangelium nicht gilt. Und es gibt niemanden in unserem Umfeld, der es nicht hören müsste, der es nicht hören dürfte. Und dem es nicht ganz genauso gilt. Das Evangelium ist nicht die exklusive Botschaft für die, die ja sowieso schon Christen sind, die sowieso schon gläubig sind. Glauben wir das noch und leben wir entsprechend auch in unserem Umfeld. Nummer 5, die Wirkung des Evangeliums, der Effekt des Evangeliums ist, dass wir zu Jesus gehören. Dass wir dann zu Jesus gehören. Vielleicht Vers 6 heißt es berufene Jesu Christi und auch hier könnte man besser übersetzen, nicht berufene Jesu Christi, sondern berufen zu Jesus Christus. Berufen zu Jesus Christus zu gehören. Darum geht es hier. Das ich denke, wissen wir alle, ist ein, ein großes Problem unserer Zeit, mit dem viele Menschen kämpfen, mit dem junge Menschen kämpfen, mit dem alte Menschen kämpfen, dass wir heute niemandem mehr gehören. Manche finden das zunächst mal gut, alle finden das zunächst mal gut, wir gehören niemandem, wir gehören nur uns selbst. Aber gleichzeitig ist das eine Krise unserer Zeit, dass das so ist. Die Menschen spüren das und merken, dass das führt uns in eine Krise. Es hat uns in eine Krise geführt, dieser Individualismus. Das Evangelium befreit uns von diesem Individualismus. So versteht auch unser Heidelberger Katechismus dieses Evangelium, dieses selbe Evangelium in der allerersten Frage. Nämlich, dass ich, das ist das Evangelium, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mehr, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre, berufen zu ihm zu gehören. Das ist die Folge, der Effekt des Evangeliums. Wissen wir das noch? und Glauben wir das noch? Und Nummer 6, die Motivation hinter all dem, die Motivation hinter dem Evangelium. Warum rettet Gott Sünder? Warum hat er das Evangelium gegeben und gesandt und mitgeteilt? Warum verkündigt es Paulus auf der ganzen Welt? Vers 5, für seinen Namen, für Gottes Namen, nicht Paulus Namen, für seinen Namen, für Gottes Namen, für Gottes, Namen, für Gottes Ruhm. Für Gottes Ehre. Um Gottes Namen groß zu machen, bekannt zu machen. Das sollte natürlich auch unsere Motivation sein. Warum wir das Evangelium bringen, aber nicht nur das Evangelium bringen, warum wir überhaupt irgendwas machen, warum wir alles machen in unserem Leben. Zu Gottes Ehre. Für seinen Namen. Junge Leute wissen oft nicht, wenn sie unterwegs sind zum Erwachsenwerden, es ging uns alles so, als wir unterwegs waren zum Erwachsenwerden weiß man oft nicht so richtig, was man mal werden soll eigentlich, was für einen Beruf man ergreifen soll und wird, ob man mal Familie haben wird oder nicht, ein großer oder kleiner oder gar keinen, das macht uns oft unsicher, dass wir noch nicht wissen, was kommt. Aber all diese Dinge, so wichtig, die uns scheinen, sind am Ende eigentlich sekundär im Leben. Mir ist es, muss ich auch sagen, mehr oder weniger egal, was meine Kinder später mal machen als Beruf, welchen Beruf, ob eine Ausbildung zum Mechaniker oder ein Jurastudium oder Schreiner oder was auch immer, ob Gott meinen Kindern mal eine große Familie schenken wird oder nicht, ob sie mal reich sein werden mit viel Geld oder mit wenig Geld, solange sie, solange wir alle dieses eine wissen und dieses eine tun, nämlich dass sie, dass wir für seinen Namen leben. Gottes Namen, dass wir Gottes Namen kennen und bekannt machen. Und auch uns persönlich sollte das das Allerwichtigste sein, Gottes Ehre in allem, was wir tun. So schließt übrigens der Apostel Paulus den Römerbrief in Kapitel 16, so schließe ich auch mit dem Vers 27, wo es heißt, genau das, ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wir beten. Liebischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das Wort des Evangeliums. Wir danken dir auch für deinen Diener und Apostel, Paulus, den du berufen hast, den du vorbereitet hast und dann berufen und ausgesandt, um uns diese Botschaft, diesen Brief als Teil deines Wortes zu geben. Das ist dein Wort an uns. Wir binden dich, wenn wir, und solange wir dieses Buch lesen und studieren, Darauf hören, dass wir es aufnehmen, dass wir auch seine Kraft und Wirkung erleben, die uns verändert. Die uns verändert vom Unglauben vielleicht zum Glauben, vom Ungehorsam zum Gehorsam des Glaubens von Menschen, die vor allem sich selbst suchen. In ihrem Individualismus zu Menschen, die deinen Namen und deine Ehre suchen in allem was sie sagen und tun. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.